0: Voices, our, our Voices, Our Choices, der geschlechterpolitische Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung. Meine Pronomen sind Escher, also Feminin Singular, und auch eche, geschlechtsneutral. Ich möchte ein Zeichen setzen für eine nicht-binäre Perspektive.
1: Meine Pronomen sind äh, he, him, his, also er, ihn, ihm. Ich benutze das
0: Pronomen äh, sie und identifiziere mich als Frau.
2: because I think.
3: Ich stehe nicht auf Pronomen, weil es viele Sprachen gibt, in denen es er oder sie nicht gibt. Das they ist oft nicht übersetzbar. Das ist eine sehr angelsächsische Position. Wenn wir anfangen, uns mit Pronomen jenseits von weiblich und männlich zu beschäftigen, denke ich, dass auch das Nichtmenschliche in die Gleichung genommen werden sollte. Wir sollten Pronomen haben, die uns nicht nur über die Geschlechter,
4: sondern auch über die Spezien hinweg verorten. Wenn die franco-brasilianische Wissenschaftlerin und Aktivistin Manuela Pick dafür plädiert, dass die Pronomen »er« oder »sie«, them und they ausschließend und ungenau sind, dann rüttelt sie an einer zentralen Erzählung unserer Zeit. Sehr viele Menschen weltweit gehen mit Blick auf Geschlechtlichkeit fälschlicherweise von zwei Kategorien aus, Mann und Frau.
2: So we every time we're talking about sexuality, we run the risk of anachronism, right? Because.
3: Jedes Mal, wenn wir über Sexualität reden, laufen wir Gefahr, unzeitgemäß zu werden. Denn die Wörter, die wir haben, um Sexualität zu verstehen, nämlich männlich, weiblich, LGBTQ, heterosexuell, homosexuell, all diese Kategorien sind aktuelle Erfindungen. Wenn wir also an die Zeit vor ein paar Jahrhunderten denken, an anderen Orten, zu anderen Zeiten, in anderen Sprachräumen, dann passen diese Kategorien nicht unbedingt.
2: So for instance in, in, in Old Zapotec you don't have he, she, right? The so-called genders or pronouns are... In der
3: alten, zapotekischen Sprache gibt es zum Beispiel kein er oder sie. Die sogenannten Geschlechter oder Pronomen dort sind menschlich, nicht menschlich oder tierisch und unbelebte Wesen. Man kann also ein Berg sein, man kann ein Tier sein und man kann ein Mensch sein. Die Geschlechter existieren nicht als Kategorien. Das sind Kategorien, die wir erfunden haben, um die Welt, die wir bewohnen, zu organisieren. Aber es gibt viele Welten, die nicht in dieser Weise bewohnt und organisiert sind. Also ist es schwierig, sie zu übertragen. Wenn wir in Geschlechtern sprechen, dann zwingen wir Geschlechter in die Existenz. Und wir zwingen der Welt diese Realität auf. Und deshalb weigere ich mich, bis zu einem gewissen Punkt Pronomen zu verwenden.
2: But even in the
3: Aber selbst in der Gegenwart gibt es Sprachen, die keine geschlechtsspezifischen Personalpronomen haben. Denken Sie beispielsweise an das Persische oder an Quechua. Ich habe eine Freundin, eine Wissenschaftlerin, die sich als they identifizieren würde. Aber in ihrer Sprache, im Persischen, gibt es das er-sie nicht. Wir müssen uns also immer bewusst sein, dass all diese Geschlechtskategorien kontextspezifisch, kulturspezifisch und zeitspezifisch sind.
2: All these gender references are context-specific, culture-specific
4: An die binäre Erzählung von zwei Geschlechtern ist die heterosexuelle Praxis geknüpft, dass Männer Frauen und Frauen Männer zu lieben haben. Auch das ist Teil der cis-heteronormativen und dominierenden Erzählung. Cis bedeutet die Identifikation mit dem Geschlecht, was einer Person bei der Geburt zugewiesen wurde. Wer als Frau bei der Geburt definiert wird und Männer liebt und sich selbst als solche identifiziert, ist cis-hetero. Auszubrechen aus diesen Kategorien bedeutet für viele Menschen weltweit ein Kampf, auch um Leben und Tod. Transgeschlechtliche Menschen, die im Laufe ihres Lebens mit einem anderen Geschlecht als dem bei der Geburt Zugewiesenen sich identifizieren und identifiziert werden wollen, müssen wie in Deutschland zum Teil unmenschliche, erniedrigende Prozeduren über sich ergehen lassen und werden, wie in Tschetschenien, aber in vielen anderen Ländern auch, sogar verfolgt und ermordet. In dieser Podcast-Serie der Heinrich-Böll-Stiftung werden meine Kollegin Vanessa Löwel und ich, Emily Thumi, AktivistInnen, PolitikerInnen und WissenschaftlerInnen sprechen, die daran arbeiten, diese gewaltvolle, binäre, heteronormative Erzählung aufzubrechen. Sie wollen Platz schaffen für inklusivere Kategorien und letztlich auch entsprechende Gesetze, die alle Menschen schützen und ihnen ein würdevolles Leben ermöglichen, egal wo, ob in Thailand, Uganda, Deutschland oder Argentinien. In dieser ersten Folge schauen wir uns genauer an, wie und wo die binäre Erzählung wirkt, woher sie kommt und was sie im Alltag vieler Menschen an Konflikten mit sich bringt. In der zweiten Folge werfen wir dann einen Blick auf Transgeschlechtlichkeit innerhalb dieser dominanten Erzählung. Und in der dritten Folge auf Intergeschlechtlichkeit. Menschen werden als intergeschlechtlich bezeichnet, deren Geschlechtsmerkmale bei der Geburt weder eindeutig männlich noch eindeutig weiblich gelesen werden. Eine erste Erkenntnis, wenn wir über Geschlechtlichkeit und Sexualität sprechen, ist, dass es nicht um Sex geht, wie Manuela Pick sagt.
2: Sex is never about sex. I guess that's one of the main things that I understood right. Wenn um, if you look at the Tikuna, uh, it's the largest indigenous group in the Amazon. They live on the border between Brazil, Peru and Colombia.
3: Beim Sex geht es nie um Sex. Ich denke, das ist eines der wichtigsten Dinge, die ich verstanden habe. Wenn wir uns die Tikuna anschauen, das ist die größte indigene Gruppe im Amazonasgebiet. Sie leben an der Grenze zwischen Brasilien, Peru und Kolumbien. In der Lebensweise der Tikuna ist die Gesellschaft entlang der Clans der Nationen organisiert. Es ist ein organisiertes System, in dem man außerhalb des Clans heiratet. Man darf die Erde nicht vergiften. Es ist verboten, innerhalb des Clans zu heiraten. Also kann der Jaguar-Clan mit dem Papageien-Clan heiraten. Aber sie können nicht innerhalb des Clans heiraten, und das Geschlecht war nie ein Thema.
2: Marriage was not even about sex. It was about the clan and and the organization across clans and solidarity and exchanges and it was political. And now it's political with Christianity in a different way. But sexuality is never about sex, pleasure.
3: Als das Christentum kam, haben sie angefangen, diesen Handel zu durchsetzen. Es ging bei der Ehe nicht um Sex. Es ging um den Clan und die Organisation über Clans hinweg und um Solidarität und Austausch. Und es war politisch. Und jetzt ist es mit dem Christentum auf eine andere Weise politisch. Aber bei der Sexualität geht es nie um Sex. Bei Vergnügen geht es nicht um Sex. Vergnügen kommt von einer Vielfalt von Dingen. Das stimmt, Sex ist eines davon. Aber noch einmal, die Art und Weise, wie wir Sex, Lust und Geschlechter verstehen, ist spezifisch für den Kontext, in dem wir heute leben. Und ich denke, der Kontext, in dem wir heute überall leben, ist eine Ausdehnung der europäischen Gesellschaft. Das heißt, christliche Werte, die von der Kirche, von monotheistischen Religionen organisiert werden und in denen die Geschlechterhierarchien und die Kontrolle der Fortpflanzung aufgrund der Kontrolle des Eigentums, aufgrund der Kontrolle über Territorium und Grenzen diszipliniert sind. Und so sind Sexualität und Vergnügen zu zentralen Bestandteilen des kolonialen Projekts und der europäischen eurozentrischen Regierungsform geworden. Von diesem Ausgangspunkt kommend denke ich, dass wir, wenn wir über Begehren und Sex sprechen, über etwas anderes sprechen. Und das ist es was wichtig ist, zurück zu den Wurzeln zu gehen.
2: From that starting point um, I think every time we're talking about pleasure or sex, we're talking about something else.
4: So selbstverständlich wie Manuela Pick die binäre Erzählung als christlich-europäisches Kolonialprojekt markiert, so folgenreich ist sie. Und vor allem, so unbewusst wirkt sie. Es wird kaum ein Tag vergehen, in dem Menschen überall auf der Welt sich selbst innerhalb der binären Erzählung einordnen oder von anderen eingeordnet werden. Sei es in Unterhaltungen durch die schon genannten Pronomen, durch Formulare, die im Amt oder bei Ärztinnen ausgefüllt werden oder durch den Gang auf die öffentliche Toilette, die in so vielen Fällen dazu zwingt, sich zwischen den beiden Polen zu entscheiden. Sabine Haag lehrt an der Technischen Universität Berlin im Zentrum für interdisziplinäre Frauen und Geschlechterforschung.
1: Vor vielen Jahren hat einmal eine studierende Person zu mir im Seminar dann gesagt, naja, aber es gibt doch einfach Männer und Frauen. Was gibt es denn noch mehr, darüber nachzudenken? Das bringt es eigentlich so sehr gut auf den Punkt, was die Geschlechterforschung meint, wenn sie von der Naturalisierung von Geschlecht spricht. Eben der Vorstellung, dass Geschlecht Natur gegeben ist, dass wir unser Geschlecht schon mitbringen, wenn wir geboren werden. Die moderne Medizin legt uns das ja auch nahe. Das ist für werdende Eltern Ganz schwierig, diese Information zu verweigern, also welches Geschlecht ihr werdendes Kind haben wird. Da muss man sich wirklich sehr anstrengen bei der Gynäkologin, dem Gynäkologen, wenn man das nicht wissen will. So können wir das ganz gut verfolgen, dass diese binäre Art der Unterscheidung zurückdatiert auf das Später 18., frühe 19. Jahrhundert, das hat was mit dem Aufstieg der Naturwissenschaften zu tun, der Humananthropologie, natürlich auch der Medizin. Und man kann sehr klar, die feministische Geschichtswissenschaft hat das sehr klar rekonstruieren können. Es gibt eine wichtige Studie hierzu von Claudia Honecker von aus den frühen 1990er Jahren zur Ordnung der Geschlechter mit dem Untertitel Die Wissenschaften vom Menschen und das Weib was das sehr gut auf den Punkt bringt. Insofern kann Honiger hier zeigen kann, wie die Emanzipationsbestrebungen von Frauen im Umfeld auch der französischen Revolution, also im Umfeld der bürgerlichen Revolution, zunehmend in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts durch die Naturwissenschaften zurückgedrängt und eingehegt werden, im Sinne von, okay, die Frauen mögen auch das Wahlrecht und gleiche Rechte überhaupt, Berufstätigkeit etc. verlangen. Aber wir als Anatomen, wir als Mediziner, wir als Humananthropologen sagen euch, die Frauen sind dazu überhaupt nicht in der Lage, weil sie konstitutionell schwächer sind, weil sie eben keine vernunftbasierten Wesen sind, sondern gefühlsbasierte Wesen, Die Wissenschaften spielen da sozusagen äh, eine gewichtige Rolle in der Einhegung, sage ich jetzt mal, von sowohl der politischen Interessen und Emanzipationsbestrebungen von Frauen, aber auch eben vor allen Dingen dann darin, dieses zweigeschlechtliche Modell von Geschlecht anatomisch begründet gesellschaftlich durchzusetzen.
4: Alles Weibliche wurde und wird zuerst über christliche Kolonialisierung, dann wissenschaftlich begründet, abgewertet und unterdrückt. Oft genug mit naturalisierenden, biologisierenden Argumenten. Während weiße, cis-hetero-Frauen zwar abgewertet, aber immerhin noch existieren, gilt das für alle Menschen jenseits der weißen binären Erzählung nicht, wie Alba Rueda sagt. Sie ist unter Staatssekretärin für Diversitätspolitik im Frauenministerium in Argentinien und Transaktivistin.
5: Und hier möchte ich den Philosophen Michel Foucault
0: zitieren. Er spricht darüber, wie diese Machtverhältnisse unsere Gesellschaft bestimmen und dass es nicht nur um Differenz geht, sondern auch um die Auslöschung unserer Stimmen. Warum prägt allein die heterosexuelle Hegemonie die Struktur unserer Gesellschaft? All unsere Institutionen, all unser Wissen, alles wird von der binären Erzählung beherrscht. Und wir werden damit stimmlos gemacht. Wir werden zum Schweigen gebracht und unsere Identitäten werden negiert. Wir werden kriminalisiert und pathologisiert. Das heißt nicht, dass es da nicht auch Ausnahmen gibt, Aber global gesehen beruhen die Machtverhältnisse einfach komplett auf der binären Einteilung der Geschlechter. Auch ökonomisch, wenn es beispielsweise um die Arbeitsteilung geht. Das ist auch der Grund, warum Pflegeaufgaben, die Frauen übernehmen, so wenig Anerkennung finden. Misogynie und Diskriminierung von Frauen haben die gleiche patriarchalische Wurzel. Erst wenn wir die Struktur verstehen, können wir eine Antwort darauf finden. Wie sie der Logik des Marktes folgt, wie Institutionen auf ihr aufgebaut sind – und einen großen
4: Teil der Ungleichheit immer wieder reproduzieren. Um die binäre Erzählung durchzusetzen, wird also einerseits behauptet, die Einteilung in Mann und Frau sowie die heterosexuelle Praxis sei von der Natur vorbestimmt und biologisch mit der Geburt bis zum Tod festgelegt. Und andererseits wird jede Person, die nicht in dieses Schema passt, pathologisiert und kriminalisiert. Homofeindlichkeit, genauso wie Transfeindlichkeit, aber auch Misogynie und Rassismus haben ihren Ursprung in der gleichen Ablehnung von allem, was nicht der Norm entspricht. Diese Norm wurde über Jahrtausende in sämtlichen Sphären des Lebens zementiert und exportiert. Die Idee des weißen, cisheterosexuellen Mannes. Er sitzt auch weiterhin in den mächtigsten Positionen, führt Staaten, Institutionen und Unternehmen an. An ihm orientieren sich die Medizin, die meisten Wissenschaften und Gesetze. Im Arbeitsleben wird er nicht nur meistens wesentlich besser bezahlt, er arbeitet im Schnitt auch wesentlich weniger, weil der Großteil der unbezahlten Arbeit weltweit von nichtmännlichen Personen geleistet wird. Nicht weiße Menschen haben es zudem schwerer als weiß gelesene Menschen, weil sie mehrfach diskriminiert werden. Durchgesetzt wird diese sogenannte hegemoniale Männlichkeit mit Gewalt, staatlicher, wirtschaftlicher, kultureller Gewalt. Du bist der Vergewaltiger, rufen tausende Protestierende in sämtlichen Ländern Lateinamerikas. Unsere Strafe ist die Gewalt, die du nicht siehst, singen sie. Im Sprechgesang mit zugebundenen Augen und zu großen, tanzenden Formationen zusammengeschlossen. Das Patriarchat ist der Richter, der uns verurteilt, weil wir geboren wurden. Andere gemeinsame Symbole des feministischen Widerstands sind der Hashtag und Protestruf Ni Una Menos, nicht eine weniger. Ihren Anfang nahm die Ni Una Menos-Bewegung in Argentinien 2015, hat sich mittlerweile auf über 50 Länder ausgeweitet und versammelt allein in Argentinien zum Internationalen Frauentag viele hunderttausende Menschen mit bunten Fahnen und Tüchern. Grün steht dabei für das Recht auf Schwangerschaftsabbruch und auch ganz allgemein für einen neuen feministischen Aufbruch in Lateinamerika. Lila steht für den Stopp der Gewalt und Orange für eine Trennung von Staat und Kirche. Der wachsende Widerstand richtet sich gegen ein System, was seit Jahrhunderten die Länder und Kulturen geformt hat, wie Alba Rueda erzählt.
5: Das hat vor allem mit der Expansion
0: des Kapitalismus zu tun, der nach neuen Quellen, neuen Märkten sucht, und wie er in Argentinien ankommt. Spanien, Portugal überwältigten einheimische Völker, löschten ursprüngliche Sitten und Gebräuche hier in Lateinamerika aus. Der Kolonialismus und seine Folgen sind einer der Dreh- und Angelpunkte, um die heutige Situation zu verstehen. Die Staatsstruktur der lateinamerikanischen Staaten ist geprägt von den europäischen und nordamerikanischen Vorbildern, mit der ganzen Rechtsordnung und so. Was bedeutet es, Argentinierin zu sein? Da geht es genau um die Frage nach der Essenz unserer politischen Struktur. Wir sind geprägt durch die Kolonialgeschichte, das heißt durch Entwurzelung, Verdrängung und Migration. Wir sind nicht Europa, aber wir sehnen uns trotzdem danach, Europa zu sein. Wir sind keine Ureinwohner, weil wir die Ureinwohner ausgelöscht haben. Wir sind diese Mischung, die fast trotzig dieses Land beansprucht und zu ihm gehört. Was es bedeutet, Argentinierin zu sein, ist auch ein Resultat dieser Gewaltherrschaft der Gewalt gegen Ureinwohner, der sexualisierten
4: Gewalt gegen Frauen. Mit der Kolonialisierung der Welt wurden europäische patriarchale Strukturen exportiert. Die vermeintlich aufgeklärten progressiven Stimmen im globalen Norden werten heute oft geschichtsvergessen den globalen Süden als rückschrittlich ab. Die Abwertung der Peripherie nennt Manuela Pick diese Sicht auf ehemals kolonialisierte Staaten. Erst wurde Homo, Trans, Inter und Frauenfeindlichkeit sowie Rassismus exportiert. Jetzt dienen sie als eine weitere Strategie, Macht nach eurozentrischer Herrschaftsideologie zu erhalten.
2: The invention of homophobia is a Western invent that was exported through colonial empires. So the British has the famous article 377.
3: Die Erfindung der Homofeindlichkeit ist eine westliche Erfindung, die durch die Kolonialreiche exportiert wurde. So haben die Briten den berühmten Artikel 377. Den gibt es auch in Indien, in Uganda, in Südafrika und in der Karibik. Die Portugiesen, die Spanier, die Franzosen, sie haben Homofeindlichkeit exportiert, um die kolonisierte Bevölkerung zu kontrollieren. Es gibt also verschiedene Momente, in denen Imperien sexuelle Verhaltenscodes für ihre Zwecke eingesetzt haben. Aber es ist sehr interessant zu sehen, wie zum Beispiel die Französinnen in der Französischen Revolution die Homosexualität erst entkriminalisierten und kurz nach der Französischen Revolution die Homosexualität in Haiti wegen der Haitianischen Revolution wieder kriminalisierten als eine Möglichkeit, die revoltierende Bevölkerung zu kontrollieren und zu
2: kriminalisieren. Ob es
3: Sodomie ist? Homosexualität wurde lange als Sodomie begriffen, als Verbrechen gegen die Natur. All diese verschiedenen Codes sind sehr vage. Sie sind sehr vage, weil sie gegen jeden verwendet werden können, der sich dem Staat, dem kolonialen Projekt in diesen Fällen, nicht fügt oder gehorcht. Wir haben also tatsächlich diese doppelte Bewegung. Während wir in Europa eine fortschreitende Entkriminalisierung sexueller Praktiken erleben, werden die gleichen Praktiken über koloniale Imperien hinweg kriminalisiert. Also diese Vorstellung von Verbrechen gegen die Natur und Sodomie variiert über die Zeit und den Raum. Es liegt an den Staaten, zu entscheiden, was kriminell ist, wo, wann, von wem und wer an diesem Verbrechen stirbt und wer von diesem Verbrechen erlöst werden kann.
2: Es zu entscheiden, was kriminell ist, wo, wann, von
4: mit dem Fall des Osmanischen Reiches, so Manuela Pick, sind Nationalstaaten das weltweit einzige politische Modell, nach dem Staatsangehörigkeiten, Grenzkontrollen oder auch Identitäten entlang der binären Geschlechtlichkeit strukturiert und organisiert werden. Ein wichtiger Faktor in der abwertenden Sicht auf vermeintliche rückschrittliche Kulturen ist die Zeit. In westlicher Sicht wird sie als Kategorie für die Erzählung von Fortschrittlichkeit und Entwicklung genutzt. Ja, also indigene
3: Völker sind immer in der Vergangenheit, richtig? Wie John Locke's zweite Abhandlung der Regierung sagt, am Anfang war die ganze Welt Amerika. Es ist diese Vorstellung, dass indigene Völker das sind, was vor der Moderne existierte. Die Wilden stehen außerhalb des Politischen. Sie sind unpolitisch. Die Natur ist unpolitisch. Regierungen sind modern. Und so gibt es diesen ständigen Gebrauch von zeitlicher Differenz, um EuropäerInnen von Nicht-EuropäerInnen zu trennen. Sexualität ist einer dieser Marker der Zeitlichkeit. Über indigene Völker wird behauptet, dass sie alte Sodomiten sind. Das ist eine Behauptung, die man in allen kolonialen Chroniken liest. Und es gibt viele Massaker und Angriffe im Namen der Bekämpfung der
2: Sodomie.
3: Wenn wir zurück in die Geschichte des Wortes Sodomie gehen, ist es wirklich interessant. Es hat nicht immer existiert und es hat mit Sodom und Gomorra zu tun. Aber es beginnt wirklich mit dem Werk Summe der Theologie von Thomas von Aquin im 13. Jahrhundert. Das ist wirklich der Zeitpunkt, an dem das Wort auftaucht und es beginnt sich im christlichen Kontext zu verbreiten. Es ist die Moral der katholischen Kirche und am Anfang bedeutet dieses Wort Ungehorsam gegenüber Gott, gegenüber der Autorität, gegenüber dem Monotheismus und dem modernen Staat. Wer sind die Ungehorsamen? Die Moslems, die Wilden, die Eingeborenen. Diejenigen, die außerhalb des Christentums stehen. Und so gibt es immer wieder diese Verortung der Nicht-EuropäerInnen in die Vergangenheit, was durch die Verwendung des Wortes Sodomiten geschieht. Nichtmenschlich, menschlich zu bekehren oder auszurotten, um Frieden und Modernität und Demokratie in die Welt zu bringen.
2: Right. human
4: ein weiteres wichtiges Mittel, um die europäische Erzählung zu erhalten, ist das Recht. Gesetze strukturieren das, was als Rechtsstaat in einer Demokratie verstanden wird. Argentinisches Recht wird dabei in Bezug auf LGBTIQ-Plus-Rechte gerne als vorbildlich genannt. Die gleichgeschlechtliche Ehe wurde schon 2010 eingeführt, während es in Deutschland bis 2017 dauerte. 2013 konnte ein argentinisches Kind zum ersten Mal seine Geschlechtsidentität wechseln. Das erste Mal weltweit. Aber es gibt noch viel zu tun, sagt Alba Rueda. Als Unterstaatssekretärin für Diversitätspolitik im neu eingerichteten Argentinischen Ministerium für Frauen, Gender und Vielfalt. Sie ist die erste Transaktivistin in einem so hohen Amt in Argentinien.
5: In Argentina solo Wir sprechen in
0: Argentinien nicht nur von Trans, sondern wir benutzen auch den Begriff Transvestit als eine bewusste Wiederaneignung dieses Begriffes, der oft abwertend benutzt wird. Es ist ein Begriff, der oft benutzt wurde, um Gewalt auszuüben, um abzuwerten, zu pathologisieren, zu kriminalisieren. Und die Transbewegung in Argentinien hat sich diesen gewalttätigen Begriff zurückerobert, um zu sagen, das sind wir. Das ist unsere Community. Und damit zeigen wir, dass wir zu dieser Gesellschaft gehören, dass hier unser Raum ist zu bleiben. Viele Transmenschen lebten und starben im Verborgenen, ohne die Möglichkeit, ihre Sexualität auszudrücken. Was auch bedeutet, dass sie in der Geschichte keine Spuren hinterlassen haben. Deshalb taucht die Geschichte des Travestismo in Argentinien in der Geschichte der Politik, der Staaten, der, sagen wir, in der großen Geschichte nicht auf. Was weitergegeben wurde, wurde oft mündlich überliefert. Andere Spuren finden wir zum Beispiel in offiziellen Dokumenten des Staates, in Polizeiverordnungen, repressiven Vorschriften gegenüber Transvestiten und Transmenschen, aber auch gegenüber Lesben und Schwulen. Und dann tauchen wir im kulturellen Gedächtnis Argentiniens punktuell auf, in Zusammenhang mit öffentlichen, pluralistischen Räumen, wie zum Beispiel im Karneval. Der Karneval gehört zu unserer Identität, zu unserer Lebensrealität. Ein paar Tage im Jahr feiern wir in den Provinzen von Buenos Aires. Für ein paar Tage werden die Transvestiten sichtbar, tauchen auf und sind die Stars. Ein Karneval ohne Transvestiten ist kein Karneval, sagt man. Für ein paar Tage wird den Transvestiten applaudiert, aber eben nur für diese kurze Zeit. Danach kommt wieder die Gewalt, auch viel institutionalisierte Gewalt. Denn unser Staat, allein wenn wir uns die rechtliche Seite ansehen, ist ein Staat der Unterdrückung. Jetzt, da sich einiges geändert hat, sind Transvestiten als politische Akteure wirklich etwas Neues.
5: Ähm, incluso, ahí sí tengo que decir, La participación como sujeto político de las travestis ha sido realmente reciente.
4: Der feministische Widerstand hat es in Argentinien geschafft, dass LGBTIQ+ Menschen weniger kriminalisiert und pathologisiert werden. Das Gesetz zu ändern ist zentraler Baustein, um grundlegende Veränderungen zu bringen. Oft genug wurden und werden mit genau diesem Mittel der Rechtsprechung vorhandene funktionierende Strukturen zerstört, wie Manuela Pick berichtet. Eine der Möglichkeiten, um
2: Sexualität
3: zu kolonisieren, war das Gesetz, wahrscheinlich das wichtigste Werkzeug der Kolonialisierung. Wiene de ein indigener Wissenschaftler, spricht über Eroberungen, maskiert als Gesetz. Mit rechtlichen Regeln wurden Normen, Codes zu einem der wichtigsten Werkzeuge, um europäische Dominanz über kolonisierte Körper und Territorien zu erzwingen. Und eines war das Verbrechen gegen die Natur, die Sodomie, die sehr vage war. Man konnte Leute ins Gefängnis stecken oder mit dem Tod bestrafen. Sie töten, weil sie sexuelle Praktiken ausüben, die als Verbrechen gegen die Natur gewertet wurden.
2: The of Indians, uh, to the
3: Aber andere waren etwas ausgefeilter, richtig? So schuf die Regierung in Brasilien 1750 das sogenannte Verzeichnis der Indianer, um die Häuslichkeit zu kontrollieren. Das ist ein Beispiel für obligatorische Heterosexualität, die indigenen Häusern aufgezwungen wurde, in denen mehrere Familien lebten. Um also die Kernfamilie durchzusetzen, kriminalisiert man diese Großfamilien, die es überall auf der Welt gab. Sie kriminalisierten sie durch staatliche Bürokratie, die die Kernfamilie durchsetzte. Und überall dort, wo man Großfamilien hat, die zusammenleben, wurden einige Familien als Bestien bezeichnet, die sich nicht an die Gesetze der Ehrlichkeit halten, wenn mehrere Geschlechter und Generationen zusammenleben. Und das war verboten. Wenn sie in die Gegenwart vorspulen, können sie einen ähnlichen Prozess mit den Internaten in Nordamerika und Kanada und den USA sehen, in denen indigene Völker, die sich nicht an die Regeln der Ehrlichkeit hielten, ihre Kinder entführt wurden und in Internate verfrachtet wurden. Das ist eine Möglichkeit Familien zu trennen.
2: And by separating extensive families, you're not only separating humans and the possibility of transmitting language, knowledge, memory all of that, but you're breaking apart the structures of accountability and reliability, right? So
3: indem man Großfamilien trennt, trennt man nicht nur die Menschen und die Möglichkeit der Weitergabe von Sprache, Wissen, Erinnerung, all das sondern man bricht auch die Strukturen der Verantwortlichkeit und Zuverlässigkeit auseinander. Großfamilien waren der Ort, wo man zur Rechenschaft gezogen wurde, wo man auch Wohlfahrt findet. Also haben sie das zerstört. So schaffen sie Verwundbarkeit und Abhängigkeit von staatlichen Strukturen. Es ist also auch ein Weg, jede konkurrierende Form von Souveränität zu zerstören. So erklären es die Hawaiianer, wie die Kriminalisierung der hawaiianischen Großfamilien entscheidend war, um jede Form der Unterstützung, der Verantwortlichkeit, der sozialen Reproduktion von den Familien zu trennen, um die Regierung der Vereinigten Staaten als einzige Form der Autorität übrig zu lassen.
2: Uh, so the Hawaiians explain how it was crucial in criminalizing the extended Hawaiian families To uh, separate uh, forms of uh, support and accountability and social reproduction, in order to have the United States government as the only form of authority remaining.
4: Mit dem Modell der heterosexuellen Kleinfamilie Mutter Vater Kind geht einher, dass die Mutter als versorgende, pflegende idealisiert wird und an Haushalt, Pflege und Erziehung gebunden wird. Während der Vater den öffentlichen, ökonomischen und politischen Raum beansprucht.
2: Sie
3: haben also das, was Mark Rifkin hetero-homemaking nennt. Indem das Heim zur Kleinfamilie wird, ist der reproduktive Raum und die Arbeitsteilung geschlechtsspezifisch geworden. Das wurde mit dem kolonialen Projekt etabliert. Also Monogamie, weibliche Häuslichkeit und die damit verbundene Schaffung von unbezahlter Arbeit, weil Frauen ihre unbezahlte Arbeitskraft zur Verfügung stellen, indem sie Kinder aufziehen. Einige feministische Ökonominnen sprechen davon, dass Frauen den Staat subventionieren, weil sie mit ihrer kostenlosen Arbeitskraft mit 18 Jahren in den Arbeitsmarkt eintreten und eine
4: kapitalistische Wirtschaft anheizen.
2: Fuel the capitalist economy.
4: Für Menschen wie Alba kommt noch hinzu, dass sie weder familiären Rückhalt hatten, noch staatlich abgesichert wurden.
5: Auch die Menschenrechtsorganisationen
0: haben Transvestiten anfangs nicht verteidigt. Alle Menschen über 40 Jahre, wie ich, sind mit dieser Ablehnung aufgewachsen. Meist wurden wir auch von unseren Familien abgelehnt. Da war viel soziale Gewalt, Beleidigungen, Stereotypen, Lehrer, die uns aus den Klassen rauswarfen, die uns sagen, so benimmt man sich nicht. Das ist ein Skandal. Sie beschimpfen dich für dein Verhalten. Die Schule ist nur ein Beispiel. Und dann noch die institutionelle Gewalt. Auch von Seiten des Staates haben wir viel Repression erlebt. Das sind die Merkmale, die nicht nur unser Leben, unsere Subjektivität prägen, sondern auch eine historische Periode, in der der Staat systematisch unsere grundlegendsten Rechte verweigert hat. Es ist wirklich eine große Leistung der LGBT-Bewegung, was sie in den letzten Jahren geschafft hat. Heute denkt man, wenn man an Argentinien denkt, an die gleichberechtigte Ehe, an das Gesetz über die Geschlechtsidentität, das Gesetz für die Transquote innerhalb der Verwaltung. Wir haben es geschafft und sind endlich Subjekt,
5: nicht nur Objekt des politischen Handels geworden. Die Errungenschaften in
4: Argentinien dienen auch Widerstandsbewegungen in anderen Ländern als Vorbild. Die Forschung von Menschen wie Manuela Pick zeigt, wie in vielen Kulturen dieser Erde eine alternative Erzählung zur Binären überlebt haben. Ob die Musches in Mexiko, die Tikuna im Amazonas oder die Maori in Neuseeland. Und oft genug sind diese Kulturen nicht da, wo wir sie vermuten würden.
2: Der
3: Amazonas ist ein sehr großes Gebiet und es gibt einige Regionen, in denen es keine Straßen gibt und man nur mit dem Kanu oder Boot oder heutzutage mit dem Flugzeug ankommt. Auch Cavalococha ist eine sehr isolierte Stadt, die während des Kautschukbooms entstanden ist im frühen 19. Jahrhundert. Der Fluss hat sich verlagert. Es gibt keinen Kautschukboom mehr. Es ist also wirklich eine verlassene kleine Stadt an der peruanischen Amazonasgrenze zu Brasilien, in der Nähe des Tals des Javari-Flusses. Das ist eine der Regionen der Welt, in der die meisten Menschen unfreiwillig isoliert sind. Unberührte Völker. Und in Cavallo Cocha gibt es jedes Jahr eine Gay Pride. Und es ist wirklich eine der lebhaftesten und extravagantesten Paraden, die ich je gesehen habe. Und wir haben dort Szenen, wo Priester sich das Fußballspiel am Sonntag anschauen, Kinder ihr Eis essen... Und Transfrauen stehen zusammen neben den Priestern und Kindern. Naja, die Macho-Männer spielen Fußball und alle schauen
2: ihnen zu. Sie
3: machen also die Gay Pride durch diese sehr kleine Amazonas-Stadt zu einem Song von Lady Gaga. Und ich dachte... Hier sind wir in den am weitesten entfernten Ecken der Staaten Brasilien, Peru, Kolumbien, in den am wenigsten erreichbaren Ecken. Und sie singen Lady Gaga. Es ist 2011 und sie haben ein Mobiltelefon. Sie stellen irgendwo ein paar Verstärker auf und sie ziehen durch die Stadt. Und alle folgen ihnen. Taxis, die Motorräder sind und Fahrräder und Fußgänger, alle fingen an zu folgen. Alle Altersgruppen, alle Geschlechter waren in Gay Pride. Und ich erinnere mich, dass ich dachte, wie kann das hier passieren? Es wird Gewalt geben, weil dort so viele machohafte, christlich-evangelikale Männer sind. Aber nichts passierte. Und es hätte auch in New York sein können. Es war wahrscheinlich viel friedlicher als in New York. Was bedeutet es also, das Zentrum zu sein und die Peripherie zu sein? Was hat das mit der sexuellen Moderne auf sich, mit diesem queeren Stolz? Ich war so fasziniert und ich dachte, ich arbeite mit indigenen Völkern. Ich bin mit einer indigenen Person verheiratet. Ich lebe in Ecuador. Ich bin Brasilianerin und trotzdem bin ich schockiert. Und es geht nicht darum, eine Gay Pride zu sehen. Ich bin schockiert darüber, einen Gay Pride in dieser Peripherie zu sehen, weil selbst ich die Annahme habe, dass sexuelle Modernität in irgendeinem Zentrum stattfindet.
4: Progressive Geschlechtlichkeit schnürt Menschen nicht in ein binäres Korsett, sondern begreift geschlechtlichen Ausdruck, sexuelle Praxis, Begehren als Potenzial. Die vielen Facetten sind auch im Laufe eines einzelnen Lebens wandelbar. Für Alba liegt der Schlüssel darin, Vergangenes zu vermitteln und weiter zu kämpfen. Vor allem die Generationen, die ohne so viel Gewalt aufwachsen, geben ihr Hoffnung. Ich bin wirklich gerührt und voller
0: Liebe für diese neue Generation und habe große Hoffnung. Allein wie sie sich engagiert haben in der Abtreibungsdebatte, all diese Mädchen, Jugendliche, StudentInnen, die mit dem grünen Tuch demonstriert haben, für eine Legalisierung, für das Recht über den eigenen Körper zu bestimmen. Diese jungen Menschen sind schon viel weiter als wir. Sie sind viel freier ohne diese Gewalterfahrung, die wir machen mussten. Unsere Aufgabe ist es jetzt, ihnen von unseren Erinnerungen zu erzählen. Ohne Drama und ohne Nostalgie oder gehobenen Zeigefinger. Es geht darum, deutlich zu machen, wie wertvoll das ist, was wir erreicht haben. Und auch wie fragil. Und dass sie es schützen müssen. Ich bin aber voller Vertrauen in diese Generation, dass sie eine diverse Gesellschaft voranbringt, die Idee der Diversität unterstützt und um die Rechte aller weiß. In der jungen Generation sehe ich schon viele, die sich nicht als binär, sondern als Genderfluid definieren. Was jetzt noch fehlt, ist, dass wir ihnen das Rüstzeug geben müssen, damit sie eine gute Lösung finden, um die Geschichte unserer Unterdrückung zu beenden. Sie gehen schon den richtigen Weg, aber wir müssen sie jetzt noch begleiten. Sie müssen sich entwickeln, wir müssen sie bestärken. Wenn wir das schaffen, dann werden wir in Zukunft eine gerechtere, vielfältige Gesellschaft haben. Vielleicht wird es länger dauern als 20 Jahre. Aber es geht darum, und darum geht es auch heute schon, wir müssen unsere Lebensbedingungen verbessern. Und wir müssen dafür sorgen, dass unser Staat ein Rechtsstaat wird. Ich rede so viel vom Staat, ich weiß, aber in Argentinien und in Lateinamerika ist der Staat ein wichtiger Akteur in der Gesellschaft, auch auf der sozialen Ebene. Er bestimmt, wie wir zusammenleben. Und deshalb ist es auch so wichtig, dass wir diese Debatten und Kämpfe auch innerhalb der Institutionen führen und dass wir sie noch weiter öffnen Dafür kämpfe ich in meiner Funktion als Staatssekretärin, damit wir diese patriarchalen Strukturen und Denkweisen aufbrechen. Die Kämpfe der Community in eine soziale, politische Agenda zu überführen. Das wird eine große Herausforderung sein für die Zukunft. Aber wir wollen eine diverse Gesellschaft, in der alle sichtbar sein können, in der Kinder frei und glücklich aufwachsen können. Und ich denke auch daran, wie wir das Leid, das so vielen Menschen in der Vergangenheit angetan worden ist, wie gut machen können.
5: Vivibles o en vidas con infancias libres, felices, este y además pensando más bien en todo lo que debemos reparar de nuestra historia.
4: Im zweiten Teil dieser Reihe von Our Voices, Our Choices schauen wir konkreter auf die Perspektive von Transgeschlechtlichkeit und freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet. Das war ein Podcast der Reihe Our Voices, Our Choices. Diesen und andere Podcasts der Heinrich Böll Stiftung findet ihr auf Soundcloud, Apple Podcasts, Spotify oder in der App eurer Wahl. Bewertet uns gerne und empfehlt uns weiter. Feedback und Anregungen könnt ihr uns an podcast.böll.de schicken. Dieser Podcast ist eine Produktion des Audiokollektivs. Mein Name ist Emily Thumi. Ich sage Tschüss, bis bald. Idee, Redaktion und Übersetzung Kai Münch. Übersetzung außerdem Vanessa Löwel. Our
0: Voices, Our Choices. choices. Der geschlechterpolitische Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung.